0: Nee, ik weet het niet. We zijn allemaal te warm, verbranden met tong en dan kan heerlijk, ik erna niet meer.
1: Heerlijk, moet erbij. Ha, ha, ha. En dan toch door eten.
0: <laughs> Welkom bij Heerlijk Eerlijk, de podcast waarin een twintiger en een dertiger zich zou onderdompelen
1: in trending topics op het gebied van lifestyle, duurzaamheid en mindset. Hier zullen zij heerlijk eerlijk zijn over hun persoonlijke ervaringen en delen zij kennis en tools door elkaar en hun gasten aan de tand te voelen. Superleuk dat je luistert. Laten we beginnen. Ja, Maartje, gefeliciteerd met je verjaardag! Dankjewel, dankjewel. Oh, 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 meid. 22, dat is lang geleden voor mij. Wat een leeftijd, hè? Ja, echt wat een leeftijd. Het is wel echt een mooie leeftijd. Ik weet nog dat ik al
0: heel lang geleden had Taylor Swift een liedje uitgebracht. Dat heette 22. En oh, ja. ik, jongen, ik heb zo uitgekeken naar deze leeftijd. Alleen had ik dat liedje nog wel echt geweldig.
1: Oh, maar goed, uh, leuk dat jij uh, lieve luisteraar ook weer bij bent vandaag. We gaan het hebben over Maatjes motivatie om duurzamer te leven. En ik vraag me af, hoe kunnen we jouw verjaardag duurzamer maken? Maar Maatje, hoe ga je jouw verjaardag vieren?
0: Nou, um, om hier eerlijk te zijn, verandert het plan echt met de dag natuurlijk. Ook vanwege de nieuwe maatregelen. Ja. Um, en op mijn verjaardag uh, vandaag worden nieuwe maatregelen aangekondigd. Dus dat is wel spannend. Dus um, ik denk gewoon een klein spelletje spelen met mijn um,
1: familie en um, een stukje taart eten. Dat is nooit verkeerd natuurlijk. Dat hoort er wel bij, corona of niet. Um, zoals we aan jou hebben aangegeven, lieve luisteraar, gaan wij in onze podcast elke keer weer terug laten komen dat we gaan kijken naar onze week door middel van de Energy Boost en de Energy Snooze. En laten we het even positief beginnen met de energy boost van deze week. Maarten, wat was jouw energy boost van deze week?
0: Nou, deze week werd ik heel gelukkig van het tekenen. Ik heb namelijk de eigen illustraties voor mijn boek gemaakt. En ik heb gewoon de hele dag echt van 9 uur s ochtends tot 12 uur s avonds heb ik gewoon zitten tekenen. Ik heb er echt um, pijn aan mijn nek van gekregen, maar het was echt... Ik vond het zo heerlijk om dan gewoon even helemaal in mijn elementen te zitten ofzo. Ik kan dan ook gewoon uren doorgaan, ik zit helemaal in zo'n flow. Ik heb geen besef meer van tijd of van iets, ik heb dan muziek aanstaan. En die staat dan in zo'n loop, weet je wel, dus die blijft maar dezelfde liedjes ook doorgaan. En oh af ja. en toe zie ik even stukjes
1: mee en dan ben ik lekker aan het tekenen. Het was echt helemaal heerlijk. En wat is dan je ultieme uh, werksong, zeg maar? Waar ga je echt lekker op?
0: Um, nou, okay, ik weet niet wat ik heb, maar Taylor Swift is helemaal mijn ding op het moment. Uh, Ze heeft een nieuw album en met een liedje Afterglow. En okay. die uh, ja, ga ik goed op.
1: Oké, okay, nice. Ja. Nou, mijn uh, energy boost Ja, van deze week. Um, ik was met een uh, vriendinnetje naar de sauna. En dat doen we al best wel lang. Maar toen ik zo'n 16, 17 was, ging mijn vriendin ook al super vaak naar de sauna. En ik ging dan heel vaak niet mee. Ik had dan vaak een excuus of ik zei dat ik niet kon of dat ik moest werken of dat ik niet mocht of dat ik geen geld had. Omdat ik me heel erg schaamde voor mijn lichaam. En nu ging ik met uh, een vriendje die ik ook ken van de middelbare school naar de sauna. En ik merkte dat we allebei er heel erg aan toe waren om even echt die tijd met elkaar te hebben. Zonder weet je wel, de afleiding van je telefoon of dingen van buitenaf of een tv die aanstaat. Maar gewoon echt met elkaar zijn. Echt letterlijk naakt. En <laughs> helemaal blootstellen. Ja, helemaal blootstellen aan elkaar. En ik merkte die avond... Dat, ja, dat ik me helemaal niet zorgen maakte over hoe ik eruit zag. Of, of mensen naar me keken. Of dat die rol verkeerd zat. Of die put in mijn beel. Of weet ik veel. Ik was alleen maar bezig met gewoon daar zijn. En genieten en ontspannen. ik was er ook echt zo aan toe. En pas achteraf dacht ik... Hé, hey, ik heb me eigenlijk helemaal geen moment zorgen gemaakt over wat andere mensen van me denken. Ja, dat is echt een hele mijlpaal, zeg maar, voor mij. Wat mooi. Ja, dat is echt uh, dat was heel mooi. En <lacht> wat bijvoorbeeld, je hebt bij die sauna heb je twee dompelbaden. Uh, of twee baden, moet ik zeggen. Eentje is warm, zo'n 38 graden. Aha. En de andere is een dompelbad. En dan moet je elke keer zo heen en weer lopen, zeg maar. En dan ga je zo in het warme en dan maak je een rondje. En dan ga je eruit en dan ga je in de koude en dan ga je weer in de warme. En nou ja... <lacht> En we waren echt een soort van supermelig en allemaal aan het spelen en <laughs> dingen aan het bedenken. En oh, het was echt gewoon lol zonder iets anders en zo puur eigenlijk. Ja, dat was echt mijn energy boost van deze week.
0: Wat mooi, het klinkt heerlijk. Ja, ja
1: was het was ook echt.
0: Fijn. En um,
1: laten we dan maar meteen doorgaan naar jouw energy snooze, Flor. Nee. <laughs> um, Mijn energy snooze, oké. Okay. Die begon in een energy boost. Want okay. um, ik heb dus mijn werkboek uitgebracht. Uh, ja, gefeliciteerd, ja, dankjewel. Twee weken geleden. En um, dat wilde ik vieren. Plus mijn vriend, die uh, had ze ook zijn target gehaald voor het derde kwartaal. Dus ik dacht, wat is er nou mooier dan lekker? Een flesje bubbels ontkeuken. en samen op de bank, helemaal romantisch. Dat flesje soldaat maken. Nou. Dus ik liep naar, vanaf de printshop, waar ik mijn werkboek had laten printen, liep ik naar de alcoholzaak toe. <lacht> Zonder een naam te noemen. Is niet gesponsord, by the way. I wish. <lacht> en um, ondertussen zat ik op mijn telefoon, want ik had wat vervelend nieuws gekregen. En dus ik was dat bericht aan het lezen. En volgens mij keek ik ook een beetje wat nors naar mijn telefoon. Nou ja, het is ook niet leuk om... Om natuurlijk vervelend nieuws te krijgen. En op dat moment loopt er een vrouw voorbij. Met echt een enorme grote poedel. Kijk, daar is me echt bij gebleven. En zij zei van... Altijd dat rot ding in je handen. Had ze over mijn telefoon. Dat ik dus uh -huh. altijd dat rot ding in mijn handen heb. Eén. Ik dacht... Je oh kent girl. mij helemaal niet. Altijd dat rot ding in je handen. Uh, hou je mij in de gaten? <laughs> Wie ben jij? Secret en spy. Twee. Ik snap dat in deze tijd... Uh, ja, mensen gewoon veel meer gefocust zijn op hun telefoon. Niet altijd op een goede manier. Maar ik voelde me zo uh, veroordeeld eigenlijk door haar. En ik wilde echt tegen haar zeggen van... Yo, je weet niet wat er in mijn leven gebeurt. Dus beter doe je even normaal. Maar dat deed ik dus niet. Ik verstaarde helemaal. En ik vind ook op zo'n moment dat ik eigenlijk voor mezelf wil opkomen. En wilde zeggen van mevrouw, sorry maar... U weet niet wat er in mijn leven speelt. Ik heb geen fijn bericht gekregen, dus ik... Pak daar even een moment voor. Ja. Yeah. Zorg dat het u lastig valt. Maar ja. De, ja, dat deed ik dus niet. Um, ja, vond je jammer. En ik merkte wel dat het nog een beetje uh, doorging werken. Zo door de avond heen. Dat ik dacht van ja, oké, okay, ik zit ook heel veel op mijn telefoon. En ik heb ook het idee dat ik altijd aansta. Um, dus het raakte me ook een beetje. Yeah. Ik dacht, die vrouw met die poedel die heeft misschien ook nog wel een beetje gelijk. Zeg maar. Ja, stom is dat hè? Ja, ik vond het heel confronterend. Yeah. Ja. ja, snap ik. Nou ja. Maar goed. Ja, en jouw uh, energy snoes. Maar ik nog één ding weten? Waren oh. de bubbels lekker? De bubbels waren heerlijk. Nou, trouwens, ik vond ze heerlijk. Mijn vriend vond ze meh, redelijk, maar. <laughs> Dan was zij gewoon opgegaan, wat dat betreft. Oké, oké, oké. En bij jou, wat was jouw snoes? Nou? nou, mijn snoes
0: van de week. Eigenlijk de snoes van mijn hele leven. Nee. <laughs> ja, er is gewoon één ding waar ik deze week ook weer echt lekker tegenaan liep. En dat is. Um, als ik iets opschrijf, dan ben ik vooral bezig met de gedachtes van mijn hoofd op papier aan het zetten. En hoe ik dat dan verwoord en hoe ik dat dan neerzet en in welke volgorde. En ja, daar gewoon, dat gaat gepaard met spellingsfouten. En gewoon, het maakt niet uit wat ik doe. Het is gewoon echt een terugkomend iets en dan... Dan ben ik zo blij met zeg maar, het, het resultaat. Dus met um, ofwel de Alinea die ik heb geschreven... en nu ging het dan dus om <laughs> ook de illustraties eigenlijk. Er was ook een stukje tekst bij over eigenlijk één woord. En nog of, um, lukt het mij om dat woord verkeerd te spellen, zeg maar. Mm. En dan krijg ik allemaal super goed bedoelde lieve reacties van mensen die zeggen... ja, je schrijft dit zo en dat is deze en deze en deze, deze reden... En... Het is allemaal heel lief en ik vind het ook heel fijn dat ze het zeggen, want ja. ik heb er ook echt wat aan. Alleen als je zeg maar binnen vijf minuten gewoon twintig berichten in je inbox krijgt, dan is wel zeg je maar je hele energy boost een soort van gesnoest.
1: Ja, get it. Echt get it. Nou, taal is ook echt niet mijn ding, maar het is super lastig op het moment dat je helemaal als je iets aan het creëren bent, dat ja, je merkt dat daar een stuk onzekerheid zit. Dus ik herken dat wel heel erg. Maar ik ben daar ook achter deze week. Uh, ik heb het ook met mijn klas gedeeld. Ik had het ook online op, uh, op Instagram gedeeld. Dat als je iets echt wil. Als je iets echt wil. Dat je ook om je, of, uh, je, je zwakte. Als ik het zo mag zeggen. Heen kan werken. Dus ook al ben je niet goed in taal. Je hebt nu wel een boek geschreven. En een werkboek geschreven. snap je? Dus goed zijn in taal is niet per, te, niet per se hetgene wat je nodig hebt. Om een boek te kunnen schrijven.
0: Ja. Dat is wel mooi gezegd. Dankjewel voor jullie woorden. <lacht> dat is altijd hè. als je met Floor gesprek hebt, dan eh, ben ik gewoon zelf een vertagen verhaal aan het vertellen. Het gaat gewoon over mijn energy boost. En Floor heeft altijd wel iets, iets wijs te zeggen, maar dan, dan denk je van, yeah. dat is wel een goed punt, bedankt.
1: <lacht> ja, dus dat is fijn, hou dat erin. Dankjewel. Ja, moet ook maar waarderen, niet iedereen kan het altijd waarderen. Um, Oké, okay. deze aflevering gaat over duurzaamheid en... Um, ik ben wel heel erg benieuwd hoe jij naar jouw duurzame levensstijl bent gegaan. Want ik vind jou echt een inspiratie voor mij, Maatje. Maar ja, dat, ik denk dat als je naar die duurzame levensstijl wil... dat je niet dat in één keer kan veranderen. En ik ben heel erg benieuwd hoe is het bij jou gestart? Wat was jouw motivatie? Waar is het vandaan gekomen en hoe zet je het nu eigenlijk uit? En wat, mij dan eigenlijk, wat ik me afvraag is... Hoe was het bij jullie vroeger thuis, zeg maar? Kom je uit een heel duurzaam gezin met een soort ecologische moestuin en uh, gewaden van linnen wat is gemaakt door Nederlandse handen? Of hoe moet ik het, zeg maar, zien?
0: Nee, ja, um, ik denk dat wij best wel um, duurzaam relatief waren. Dus mm -hmm. geen <lacht> gewaden, maar de rest ja. eigenlijk wel redelijk. Ja. <lacht> Nee, wij, uh, mijn moeder at vegetarisch. Mm -hmm. um, al vanaf dat ze veertien was. Dus zolang als ik me kan herinneren. En dat was ook eigenlijk de norm. Dus wij aten altijd um, nou ja, sowieso drie dagen in de week vegetarisch. Mm. En dan de overige dagen aten mijn vader, mijn zusje en ik... ...aten dan wel gewoon een stukje vlees en mijn moeder een stukje vegetarisch. Uh, maar ook mijn opa Noma oma eten vegetarisch. En eigenlijk de hele familie van mama's kant... Um, dus daar was het altijd op verjaardagen met kerst of nou ja, stond eigenlijk, was het sowieso 50-50 qua vegetarisch vlees. Maar vaak was het vegetarisch eten gewoon in de meerderheid. Omdat dus de, de vrouwen eigenlijk voornamelijk um, vegetarisch aten en die koken. Ja. Dus ja, dat klinkt misschien best ouderwets, maar dat is uh, ja, dat kan. wel een beetje hoe het ging. Behalve mijn oom trouwens. Mijn oom kookte wel, uh, maar die kookte altijd... Um, Pasta met spek. En dat noemt hij dan boerenjongenspasta of zo weet ik. Heel grappig. Maar goed. Um, en, maar dat is dus wel een beetje het stukje vlees eten. Zijn we in die zin. Ja, nu wordt het zeg maar duurzaam genoemd, maar wij gingen altijd gewoon kamperen. Dus wij hebben nooit echt grote vliegvakanties gemaakt. Ik ben één keer met mijn ouders naar Australië gevlogen. Mm -hmm. um, maar daarvoor heb ik uh, nog nooit in het vliegtuig gezeten. En oh ja, over het moestuinieren. Ja, nou mijn moeder is dus helemaal uh, plantjesgek. Uh, en dan vooral eetbare planten. Dus we so hebben leuk. altijd wel, uh, wel groenten en fruit in de tuin gehad. En niet dat we daar echt van konden leven. Maar wel gewoon op, als aanvulling, zeg maar. En nu hebben we ja. ook een aantal fruitbomen. En dan heb je gewoon elke dag bramen en pruimen en appels. Dus ja, dat is gewoon. Ja, dat is heel fijn.
1: Wauw, klinkt inderdaad echt super fijn. Helemaal ja. alsof het echt met de paplepel is in, ingegoten, eigenlijk. Ik vraag me dan wel af. Um, Heel veel Nederlanders kennen het AVG'tje, dus appelvlees groenten. Wat was bij jullie, als ik nou kijk naar bijvoorbeeld een paar dagen, hoe ziet dan het avondeten er bij jullie uit?
0: Ja, wij waren ook, nou vooral papa eigenlijk was ze ook van de AVG. Dus dat, dat stond sowieso één keer in de week of twee keer in de week op de, op de menukaart. Um, mijn mama maakte heel graag groentetaart. Gewoon bladerdeeg, uh, groenten en ei en dan in de oven. Mm -hmm. Dat was ook echt het lievelingseten lekker. van mijn zusje en mij. Ja, dat was echt heerlijk. En um, papa maakte ook heel vaak nasi. Papa kookt trouwens eigenlijk wel het vaakst bij ons thuis. Hm. Wel grappig. Maar uh, ja, dus die kan heel lekker nasi maken. En dat is gewoon vegetarisch. Ik weet niet wat hij er doet. Beetje toge, beetje groente, beetje rijst. <laughs> en um, ja, pasta dan. Eigenlijk, maar ook altijd vegetarisch pasta. Nooit. Ja. Ik wist helemaal niet dat daar gehakt door hoort of zo. Nee, dat, precies, zeg maar, daar ja. kwam ik pas veel later achter. Wij aten dat altijd gewoon met groente en rode saus. En uh, rode
1: saus. Ik zou Nederlands vinden. Ja. wat eten
0: we pasta met rode saus? Ja. Vind ik ik
1: had echt super veel mensen dat kennen. Ja.
0: Ja. <laughs> ja, precies. Dus dat was. Uh, ja, de, de, ja. En verder, inderdaad, AVG. Dan aten we gewoon uh, vlees. Ja, precies. En uh, mama nepvlees. En toen. Dat is wel grappig, want toen op een gegeven moment... Uh, mijn hele verhaal trouwens, hoe ik ben begonnen met duurzaamheid, kan je lezen in mijn boek. Dat is best wel een stuk en ik heb dat daar echt heel uitgebreid ook uitgeschreven. Ja. Dus uh, mocht je dat heel interessant vinden, kom mijn boek. je heel free Ja, nee, maar um, uh, toen heb, ben ik op een gegeven moment gewoon een week met mama mee gaan eten. Um, met, de, met de vegetarische stukjes vlees tijdens het AVG'tje. Ja. En dat, dat beviel me eigenlijk heel goed, dat ik op een gegeven moment was ik vergeten dat ik het maar voor een week deed, zeg maar. Toen was ik eigenlijk al een soort van gestopt met vlees eten... zonder dat het een hele bewuste keuze was. Maar ja. ik miste het eigenlijk gewoon niet. Het enige wat ik wel miste was die leverworst... die je dan in stukjes kon snijden. Mm -hmm. Dus ik had voor mezelf bedacht wat, het van... Ik van is dat je yeah, dat mist? Yeah. Helemaal niet per se vlees. Jullie daar
1: culinaire oogstandje.
0: Ja, maar dat had ik zoiets van... Oké, okay, ik ga mezelf dat niet verbieden. Als ik daar zin in heb, dan... Maak ik voor dat, zeg maar, een soort uitzondering. En ik denk ook dat dat eigenlijk echt. Ik heb dat trouwens nooit meer gegeten. Maar het feit dat ik het mocht van mezelf. En dat ik zoiets had van: als je daar heel erg behoefte aan hebt, heel erg zin in hebt, dan mag je dat gewoon pakken. Mm -hmm. um, dat gaf mij heel erg de rust en de ruimte. En ook gewoon het relaxte gevoel van: ik verbied mezelf niks. Ik kies ervoor om, om nu vegetarisch mee te eten. En dat ja. ging eigenlijk echt super makkelijk. En nooit, ik heb één keer. We bij de hockey. En toen na de wedstrijd gingen de bitterballen rond. Oeh. En toen had ik in mijn handen. En ik vind helemaal niet bitterballen per se heel lekker
1: of zo. Maar toen. Ik had ja. even pauze in deze podcast. Je vindt bitterballen niet <laughs> lekker.
0: Echt serieus? Nee, ik weet niet. We zijn altijd te warm, verbrand op mijn tong. En dan kan Heerlijk, ik er niet meer
1: bij. En dan toch door eten. <laughs> oh, love it. Echt?
0: <laughs> ja, ik weet niet. Ik heb, dat, uh, ik heb dat ergens gemist, denk ik. Om dat lekker te gaan vinden. Maar goed. En toen had ik die dus in mijn handen. Ik wilde een hand nemen. Gewoon, zeg maar, heel onbewust. En toen dacht ik. Zit hier vlees in? Toen dacht ik, oh ja. Toen heb ik hem maar vriendelijk teruggelegd als pre-corona. zeg zegt vijf jaar geleden, dus dat kon toen allemaal nog. Nee, maar dat... Nee, verder echt... Ik dacht, een vriendinnetje van mij als vegetarisch. Een meisje ook uit mijn hockeyteam. Al echt heel lang. Ook vanuit de, vanuit de opvoeding meegekregen. Mm -hmm. En ik zei altijd, nee, ik kan dat echt nooit. Hoezo dacht ik dat ik dat niet kon? Ik snap echt... Nou ja, maar goed. En toen was ik dus de volgende door die veegtijker. Dus dat vind ik altijd wel grappig. Want mensen zien mij nu echt als degene... Die, oh ja, jij, jij eet al heel lang geen vlees. En um, ja, vindt het vast ook niet lekker. En uh, ja. weet je wel, daar gaan allemaal heel erg van... Ja, maar nee, want, uh, want ik kan dat echt niet. En uh, ja, maar bij ons gaat het echt altijd zo. Toen dacht ik, ja, ik ben daar ook geweest. Yeah. Trust me. Zeker. Het is echt een proces. En ik denk ook wel dat het heel mooi is dat je nu ziet dat iedereen langzaam zeg maar, minder, gaat, minder vlees gaat eten. ja En dan komt het allemaal vanzelf. Ik maak me er helemaal geen zorgen om. Je ziet echt namelijk dat het de goede kant op gaat. Dat de hoeveelheid vleesvervangers en uh, de groenteopties en alles, dat dat uh, zo enorm aan het groeien is. Dus ja, nou ja vijf jaar en dan is het merendeel wel grotendeels vegetarisch, denk ik. Ja,
1: ik denk wel dat een heel belangrijk deel in jouw verhaal is, dat je intrinsiek gemotiveerd was om het te doen. Dat jij het zelf wilde. Niemand die jou dwong. Het werd niet opgelegd. Ja. Jij wilde het zelf. En ik ben van mening dat het moment dat je zelf iets wil, dat het dan ook gaat slagen. Want dan voel je het van binnen. Niet omdat je ouders het zeggen. Niet omdat je vrienden het doen. Maar echt omdat je het zelf wil. Ja. En nu is het fijn dat inderdaad er zijn zoveel vleesvervangers zijn. Ja. Wij zitten bij um, Picnic. We laten onze boodschappen bezorgen. Ik, we hebben daar heel bewust voor gekozen. Ook door corona. Ik voel me niet altijd fijn in een supermarkt. Dus ik vind het fijn ja. dat Picnic dat dan aanbiedt. Ook niet gesponsord trouwens. Maar alle appen <lacht> mee als jullie me willen sponsoren. Um, zeg ik ook dat zij. Je kan aangeven op het moment dat je bijvoorbeeld een product mist. En ik miste best wel wat vleesvervangers. En nu hebben ze echt een hele lijn met allemaal vleesvervangers. Echt zo ontzettend fijn. Ja. Dus het maakt het ook makkelijker om te doen. Als je het dan van binnen wilt, ja. dan is die, die stap is heel ja, op zich redelijk makkelijk gezet, gezet. Ik merk dat wij hier. Um, mijn vriend en ik beginnen altijd met het experiment van. Zullen we eens proberen om. <laughs> nou, dat kan zijn. Zullen we eens proberen om 300 buikspieroefeningen per avond te doen? Ja. <laughs> Dat lukt dan niet zo goed. Maar uh, zullen we eens beginnen om een paar keer per week vegetarisch te eten. Ja. Yeah. En ik merk dat door jou en ook door andere meiden die daar heel bewust mee bezig zijn. Dat ik me ook gemotiveerd voel zelf om het te doen. En dan denk ik denk ja, het vermindert echt mijn footprint zeg maar, op het moment yeah. dat ik dat doe. En dan, tuurlijk heb ik uh, alle Netflix shows die er zijn heb ik, heb ik gekeken. Maar nog steeds wil ik het dan van binnen voelen. En toen op een gegeven moment ben ik gewoon allerlei... Vleesvervangers in huis gaan halen. Dus kipstukjes en burgers die geen burgers zijn. En gewoon gaan koken. Soms heb ik niet gezegd tegen mijn vriend dat het geen vlees was. En dan kijk ik, oké okay, hoe bevalt het. En op een gegeven moment nu eten we eigenlijk de hele week uh, vegetarisch. Ja. Yeah. En dat is echt vanuit, we willen het zelf. En we, we zetten kleine stapjes. En dan sluit het erin als een soort lifestyle zeg maar. Een soort nieuw patroon wat je ontwikkelt. En tada, dan ben je daar in één keer. Ik ben wel heel erg benieuwd, um, we hebben het vorige ook heel even over gehad, je zit soms in zo'n bubbel van ja, mensen die vegetarisch eten, die heel bewust bezig zijn met andere keuzes maken. Hoe reageerde jouw omgeving uh, op het feit dat je naar die duurzamere levensstijl toe gaat? Want je bent in eerste instantie, correct me if I'm wrong, uh, op een andere manier met Instagram gestart. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou, ja, het is um, dat ik stopte met vlees eten, was
0: eigenlijk, een, vond iedereen heel normaal. Um, Mooi. Dat was gewoon, ja, dat vond iedereen gewoon helemaal oké, okay, dat was echt prima. Ik mm -hmm. heb wel gemerkt dat de laatste tijd um, dat ik meer veganistisch ga eten, dat daar nog wel wat, um, nou ja, dat mensen soms hun woordje erover kwijt moeten, zeg maar. Ja, hoe doen ze dat dan? Um, nou, heel voorzichtig. Uh, want natuurlijk, ze staan dichtbij, maar ze willen me geen pijn doen. Maar meer van, dat ze zich, dat, een soort bezorgdheid. Dat ze vragen van, um, krijg je dan wel genoeg dit binnen? Mm. Of uh, voel je je wel fit? Of whatever, zeg maar. Mm -hmm. um, of oh, <laughs> soms ook. Weet je het zeker? <laughs> <laughs> ja hoor, ja yeah. hoor. <laughs> ja, dus, um, dus okay. eigenlijk op die manier. Maar verder, ja omdat ik het zo open deel op Instagram. Mijn moeder zegt ook altijd, dat ik hoef alleen maar naar stories te kijken. En ik hoef je niet meer te bellen. Ik weet precies wat jij doet.
1: Maar vind je dat fijn of vind je dat niet fijn?
0: Um, ja, weet, ja, weet ik niet zo goed. Is soms wel, soms vind ik het wel prettig. Dat je het namelijk: het is een stok achter de deur. Als ik nu. Um, natuurlijk, interne motivatie is heel belangrijk. Mm -hmm. En ik moet daar zelf zeg maar volledig achter staan. Maar op het moment dat ik deel dat ik iets ga doen. Dan krijg je ook nog die externe motivatie erbij. Ja. En dat zorgt gewoon voor een uh, gouden combinatie.
1: <laughs> ja. Het stukje duurzaamheid. Heb je een bepaalde missie met je duurzaamheid? Of met je verhaal? En met je boek en de dingen die je online deelt?
0: Ik pleit in mijn boek voor een linksverschuiving. Nou, spannend. Um, en dan zie je aan de rechterkant. zie je gewoon het, uh, het oude normaal. Als ik het maar even zo mag zeggen. Mm -hmm. De... Na de industriele revolutie zijn we allemaal gaan focussen op... dat het zo goedkoop en zo snel mogelijk moest. Ja. En aan de linkerkant heb je dan het plantaardige voedingspatroon. Het heel, uh, heel bewust kopen. En um, tweedehands bijvoorbeeld. Zelf toonieren. Um, ook weer heel erg bewust worden van... als ik nu iets eet, waar komt het dan vandaan? En dat je meer... Ja, echt een beetje wat er nu misschien als duurzame groeroes of zo... weet je wel... Ja. En waar je ook zelf staat op die lijn, want iedereen heeft zijn eigen unieke punt waar hij staat. Dat is gewoon helemaal oké. Okay. En dan wil ik eigenlijk dat iedereen een stapje naar links doet. Dus dat hij mm. net eventjes op zijn manier... Ik ben ook helemaal niet van het hokjes denken. Um, ik merk dat het dat, uh, voor andere mensen heel fijn is als ze mij in een hokje kunnen plaatsen. En het wordt dan al heel snel gezien als uh, duurzaam, uh, plasticvrij. Um, Nooit nieuwe dingen kopen, nou ja. veganistisch, gewoon ja. heel erg allemaal stempels die er bestaan. dan. Want ja, dat is makkelijk, want dan weten ze wie ik ben. Terwijl ja. dat ben ik gewoon, zeg maar, niet 100%. Nee. En ik vind dat allemaal heel interessant en allemaal heel belangrijk. Maar als dat voor 90% van de tijd lukt, dan ben ik blij, zeg maar. Ja. Dus ik vind het heel belangrijk dat het echt gezien kan worden als een soort lijn ja. um, waar je op staat en dat je dan op jouw manier jouw eigen stapje in de goede richting zet. Ja. Wat ik ook zeg in mijn um, boek, vond ik wel cool bedacht van mezelf. <laughs> van, um, er komt nu een soort van revolutie aan. Je ziet het al gaande is en je ziet echt dat die tijd nu een soort van kantelpunt heeft bereikt. Ja. Waarin, het, waarin heel veel veranderingen tegelijkertijd plaatsvinden. Ja. Dat zo'n virus er nu is, ja, dat, dat heeft alleen maar te maken met in wat voor soort van verandering we zitten. Ja. En dat vind ik wel ook heel mooi... En dat ik alleen maar denk van, ik wil aan de groene kant van de revolutie staan. Juist.
1: Amen. Goed gezegd. Nou, als je het hebt over die lijn waar je het over hebt. Um, en over inspireren. Jij bent mij echt onwijs geïnspireerd op het irritante af eigenlijk. <laughs> en wat ik, da wat ik daarmee aan. bedoel, is dat als ik ga kijken naar um, mijn shopgedrag zeg maar mm -hmm. <laughs> En ook na een stukje vlees eten. Maar daar ben, daar ben ik al heel blij mee. Maar ik heb shoppen heel lang gebruikt om een soort van te verdoven. Dus uh, als ik me niet goed voelde, dan ging ik heel vaak shoppen. En dan ging ik weer zo een rondje Hanem doen. Of even langs de Zara. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Nou, lieve luisteraar, mocht jij je hierin herkennen... dan uh, laat het mij alsjeblieft weten dat ik hier niet alleen in sta. Um, en... Toen ik het met jou op een gegeven moment een tijd geleden heb gehad over uh, shoppen en greenwashing en waar kleding vandaan komt. En ik ben me daarin gaan verdiepen. Toen had ik denken: oh shit, hoe belangrijk is het op de lange termijn, zeg maar, met wat ik nu doe. En een tijd geleden was ik met mijn vriend in Eindhoven. En toen waren we bij Monkey En I love Monkey. Zij zijn echt super uh, feministisch en weet je wel... Um, ...mokken met tieten erop en zo... ...ja, I love it. Wij hebben daar toen
0: een keer samen avocado sokken gekocht... Weet yes. je nog?
1: Ja, precies. Nou, dus wij die monkey in... ...en uh, mijn vriend zei... ...wat ga je daar doen? Ik zeg, ja, ik wil gewoon even kijken... ...terwijl door zijn vraag werd ik me eigenlijk al bewust van... Ja, wat kom ik hier nou eigenlijk doen? En toen pakte hij een, uh, een blouseje vast... ...en toen zei hij van... ...wat is dit? Het, het voelt net als papier, zeg maar... ...wat heb ik vast? En het kost 5,99. dat kan niet... En toen dacht ik ook ja, nee, dat kan ook helemaal niet. En dat is echt een kantelpunt geweest dat die gesprekken die ik met jou heb gehad en wat ik toen mee gaan kijken en ook ze, mijn vriend is ook best wel veel bezig met niet onnodige dingen kopen. Ja. Um, daar begint het vaak ook hè? Ja. <laughs> um, dat ik dacht ja, ik moet daar iets anders in. En... Nou ja, zoals ik het net al zei, voor mij was kleding echt die, die quick fix. Want het moment dat we ons als mens niet goed voelen, dan willen we dit gevoel vaak verdoven. En de een doet dat door eten, de ander door sporten, de ander door gamen. En ik deed dat door shoppen. En... Het vermijden van die gevoelens en het verdoven met het shoppen was voor mij op korte termijn heel erg fijn. Dus bijvoorbeeld, ik ben onzeker over een event waar ik naartoe ging. Ik ga even een nieuwe outfit kopen, want dan gaat het vast beter. Of, uh, nou, ik ben inmiddels dertig geworden. Ik voel me niet, uh, niet meer de jongste en de fitste. Ik koop een of andere dure crème die ik dan Victoria Coblenco heb zien smeren of zo. Oh ja, dan gaat het vast beter. Of ik heb mijn dag niet, ga ik naar mijn werk even een rondje in de Haar nemen of de Zara doen. Maar ja, op lange termijn is dat nieuwe shirt of die hydraterende crème... helemaal niet de oplossing voor mijn vervelende gevoel. En daar kan ik dus steeds meer achter. Het helpt eigenlijk alleen maar met het in stand houden van... wellicht ligt een tweede probleem waar ik nu heel erg van baal. En dat is het stukje fast fashion en verspilling. Plus het ruimt het helemaal niet op... En ik maak eigenlijk een soort nieuw destructief patroon aan. En daar kwam ik steeds meer achter. Dat ik dacht, oké, okay, dit is echt een patroon aan het worden. Elke keer als ik me niet goed voel, dan ga ik naar de stad. Dan ga ik naar een, een Inditex winkel, weet je wel. Een Zara, een Paul, een, Ber, een Berska of een Of in ieder geval ergens waar de kleding niet duurder is dan dat 50 euro. En dan vind ik vast wel iets wat dan mijn, uh, mijn energie beter gaat, uh, gaat krijgen. Um, maar ik, werkt dat? Heb nou, je ook echt het gevoel van... Nu ben, ik, nu ben ik gelukkiger, zeg maar, als je hebt gekocht. Helemaal niet. Want het moment dat je thuis komt met die kleren... eigenlijk is het dan al weg bij mij. Dus ik merkte heel erg dat ik... Je uh, hebt eigenlijk iets nodig wat je kan kopen... en
0: dan gewoon weer meteen terug kan brengen.
1: Ja, eigenlijk wel. Nou, die verandering is wel heel interessant. Want ik kwam er dus steeds meer achter dat... die kleding maar niet het geluk gaf... wat ik eigenlijk wilde en waar ik naar op zoek was. Dus... Ik uh, deed op een gegeven moment... Ik had de was gedaan, ik ging naar boven... Mijn kleding opruimen en toen keek ik in mijn kast. En toen zag ik twee jurkjes hangen met nog het kaartje eraan. En toen dacht ik van... Hé, wanneer heb ik die gekocht? Ik kon me dus niet eens meer herinneren... Wanneer ik het had gekocht. Waarom ik het had gekocht. En het gaf me dus zeg maar... Nul spark of joy... Toen ik ernaar keek. En je had het dus ook nog nooit aangehad? Nee, het was puur het moment. Ik voel me niet lekker. Ik ga naar de stad. Ik koop dat kledingstuk. En ik hang het in mijn kast. En meh, vervolgens. <laughs> Ja, dat is wel hoe, het, hoe ik het ervaarde. Um, we hebben het er net al een stukje gehad over die intrinsieke motivatie. Ik ging er dus steeds meer van binnen voelen van... oké, okay, ik wil dit niet meer. Er moet iets veranderen. En waarom voel ik me zoals ik me voel? Um, ja, ik ben eigenlijk een soort in kaart, in kaart gaan brengen van... wat maakt dat ik het verdoof? Oké, okay, ik ben onzeker. Soms over hoe mijn appearance is inderdaad bij een event. Soms over um, hoe... Andere mensen me zien. Het kan van alles zijn. Nou, dat ben ik een beetje gaan uittekenen. En toen dacht ik oké okay, waar zit die onzekerheid precies in. Dus bijvoorbeeld bij een event dacht ik oké okay, waarom ben ik onzeker. En daar ben ik toen op gaan graven. Toen dacht ik oké okay, ik ben nieuw. Ik heb niet zoveel volgers. En toen ben ik gaan omdenken. Dus gaan kijken van oké okay, maar waarom word ik gevraagd voor dit event. is dus ook niet zomaar. Mensen vinden het fijn om jou erbij te hebben. Ze hebben aangegeven dat ze je expertise fijn vinden. Dus toen ben ik van die kracht in mezelf gaan zoeken. En die draai is best wel moeilijk om te maken. Want ik merk nu als ik in de stad loop... en misschien uh, aan de luisteraar... als jij nu meeluistert... hoop ik dat ik je hier ook iets in kan geven... als je dit herkent bij jezelf. Je loopt in de stad. Je voelt je niet lekker. Je gaat de Haarneem in. Misschien ben je er niet eens bewust van... dat je je zo voelt. Maar je bent in de stad... je denkt ik ga even een rondje in de nemen doen. Dan is het echt belangrijk om op dat moment... als je dat dus vaker doet... dan misschien even aan deze podcast te denken... En na te gaan, oké, okay, waarom ben ik hier? Heb ik iets nodig? Waarom heb ik het nodig? Mag ik een andere keuze maken? Want stel je komt erachter als je in de neemt staat... Ja, ik voel me eigenlijk niet zo lekker in mijn vel vandaag. Gaat dan dat shirt voor 5,95 jou echt helpen? Of ben je er meer bij gebaat om een stukje te gaan hardlopen... Of een vriendin op te bellen of gewoon even uit te huilen... Of iets anders te doen wat daadwerkelijk op lange termijn gaat helpen? wat daar moeilijk aan is, is dat je een patroon hebt ontwikkeld in je brein... die altijd zegt, oké, okay, je voelt je niet lekker, je mag jezelf belonen met iets. Dat, dat hou je zeg maar in stand elke keer. Dan is het belangrijk, stel je bent in de H&M... jouw brein gaat tegen jou zeggen, girl, koop dat shirt. Dan ga je je echt heel veel beter voelen. Op lange termijn niet. Om daartegen te vechten, zul je moeten zeggen, nee, lief brein... ik maak een andere keuze, ik ga nu naar huis... Ik bel die vriend of vriendin op. Ik jank het er even allemaal uit. En daarna ga ik een lekker stukje lopen. En voel ik me oké. Okay. Op lange termijn heb je. En niet dat kledingstuk. Heb je niet meegedaan aan fast fashion. Beter voor de duurzaamheid. En uiteindelijk ook beter voor jezelf en voor je portemonnee. Ik was laat in de Zara. <lacht> en um, ik had een gesprek gehad met de vriendin over. De kleding die ik nu in mijn kast heb. Hoe maak je duurzamere keuzes? Um, hoe wil je. Eruit zien, hoe wil je jezelf presenteren? En ze haalt echt een super mooie blouse aan. En toen dacht ik, oeh, ik zei: waar is die van? Jij is van de Zara. En toen dacht ik nog: Floor, je hoeft niet nu naar de Zara te gaan om die blouse te kopen. Maar ik ken mezelf. Ik vind haar een hele mooie vrouw. Ik kan me dan ook onzeker voelen. Dus ik ging naar de Zara toe. Ik heb die blouse gezocht. Nog acht andere dingen. Ik heb letterlijk 20 minuten in de Zara rondgelopen met mezelf in gevecht. Van oké, okay, je mag het gewoon terughangen. Het is oké. Okay. Maak er anders een foto van, neem het mee naar huis, ga kijken hoe voel je je. Kijk op je lijstje, ik heb een lijstje aangemaakt, tip van jou trouwens Maatje.
0: Vertel eens kort over uh, de
1: tip. Nou de tip uh, die Maatje mij een tijdje geleden heeft gegeven is dat je een lijstje maakt uh, in je telefoon of in een of andere uh, leuk notitieboekje. Waar je dingen opzet die je graag zou willen of die je nodig hebt binnen nu en uh, in een aantal maanden. En dat je dan op basis daarvan ook kan shoppen. Dus als je in de stad bent, kijk, als jij je winterjas niet meer past, of er zit een gat in, dan heb je een keuze. Laat je hem maken, of zeg je nou, na zes jaar die winterjas te hebben gedragen, mag ik nu een andere winterjas kopen? Dan zet je die op je lijstje. Maar als jij in de stad bent, omdat je je niet lekker voelt, en je wil een blouseje kopen voor uh, €25,99 bij de Zara, staat het op je lijstje? Heb je het nodig? Nee, dus dat helpt mij heel erg. En toen dacht ik, oké, okay, geen van deze dingen die nu hier, die ik in mijn handen heb, staan op mijn lijstje... Oké, okay. ik, ik was even off guard. Want die prachtige vriendin van mij zag er gewoon fantastisch uit. Ja, Ik heb deze week wat meer snoezes gehad. Dan dat ik boezes heb gehad. Dus ik voel me even niet zo fijn. Waar ben ik nu echt bij gebaat? Stukje wandelen. Ik heb alles teruggehangen. Ik ben naar buiten gegaan. Ik ben een stuk gaan wandelen. En daarna voelde ik me zoveel beter. En dat is echt het verschil tussen die quick fix. En op lange termijn iets uitmaken. En voor echt voor jezelf kiezen.
0: Dus Zo'n dat... mooi verhaal. <laughs>
1: Ja, echt. Ja, dat is. En ik, de vrouwen met wie ik praat, die geven ook vaak aan dat ze dat shoppen heel erg herkennen. Belangrijk daarin is, met alles wat je wil veranderen in je gedrag, is kijken naar waar komt iets vandaan en de lat echt mega laag leggen. Dus je gaat niet verwachten, oké, okay, vanaf nu, ik heb deze podcast geluisterd, Maatje is de gek, Floor heeft goede tips. Vanaf nu ga ik alleen nog maar tweedehands kopen, weet je wel, alles duurzaam, plastic eruit. Weet ik voor wat nog meer eruit, dat, dat werkt niet. Dan kan ik je echt garanderen, je gaat echt kaart op je bek. Yeah. Het werkt veel beter om te zeggen, oké, okay, ik ga voor kleine stapjes. Dus ik ga proberen om uh, tijdens de lunch geen vlees meer te eten. Of ik ga proberen om één keer per week naar de stad te gaan... in plaats van vier keer per week naar de stad te gaan. Of ik ga zo'n lijstje eens uitproberen. En mijn ervaring is dat als je die kleine stapjes zet... dan gaat een soort balletje rollen... tot je uiteindelijk gaat terugkijken en denkt, hé, hey, wacht eens even... Ik eet eigenlijk helemaal geen vlees meer. Of ik maak onbewust die vegetarische keuze. Of ik heb hier een hele mooie jas. Die heeft 300 euro gekost. Maar dat kan ik prima betalen. Want ik heb al een hele maand lang geen rondje H&M gedaan. Ja. ja, dat zijn gewoon hele mooie dingen, denk ik.
0: Ja, voor mij is het stukje kleding uh, ook echt, nou ja, uh, financieel eigenlijk. Gewoon, ja, als student ja leuk en aardig, maar je hebt gewoon weinig geld. Mm. Ja, ik kocht gewoon bijna niks. En toen kwam ik in aanraking met de duurzame en dure merken. Mm -hmm. um, en toen, wat jij zegt, toen ben ik gewoon heel erg bewust gaan kijken van... oké, okay, um, dan ga ik er nu echt een soort van voor sparen. Dus dan maak ik er echt een doel van. En dan, als ik het koop, ik merk dat ik super zuinig ben op die items die ik dan heb gekocht. Ik heb bijvoorbeeld een hele mooie jumpsuit gekocht... Van een um, duurzaam merkje. Nes Fashion uh, heet dat trouwens. Uh, niet gesponsord. Ik heb er echt uh, goud geld voor neergelegd. Nee. Hij was 120 euro. En ik was dat gewoon echt niet gewend om te betalen voor een ja. uh, kledingstuk. Um, dus ik heb ervoor gespaard. Ik heb dat toen op een gegeven moment met een um, influencer korting van 10% uh, gescoord. En ja, ik ben er nu zo blij mee. Het heeft echt een speciaal plekje in mijn kast. En ik zorg er heel goed voor. En zo merk ik dat ik langzaam zeg maar, al mijn oude haarnemmetjes en mijn Sarah'tjes, want die heb ik ook echt wel uh, nog in mijn kast hangen, dat die, zeg maar, langzaam, um, die verkoop ik dan bijvoorbeeld op Vinted, of geef ik aan mijn zusje, of geef ik aan een vriendin, of doe ik iets anders mee, zeg maar, en dat het, zeg maar, vervangen wordt door, dat bijvoorbeeld drie shirtjes vervangen worden door één shirt. Ja, dat
1: is supergoed. Ik wilde net vragen van, hoe ga je dat dan vervangen? Maar inderdaad, door een echt een mooi, duurzaam stuk te vervangen door drie of vier H&M'tjes, ja. dat is echt top.
0: En ik merk ook echt, het geeft mij zoveel rust... om een, een opgeruimde kledingkast te hebben. Mm. Zeg maar, de kledingkast toen ik nog bij mijn ouders woonde... was echt hij was groot, er was veel ruimte. Alles lag in een soort van bergen op elkaar... wat ik de afgelopen jaren had verzameld. En het was alles door elkaar. Er zat echt geen structuur in. En elke ochtend stond ik van, wat moet ik aan? Ik heb niks om aan te trekken. En nu heb ik dus echt een, best wel een klein kledingkastje. Um, heel bewust ook voor gekozen... Wel mijn sportkleding eruit gehaald, want dat is, dat is een volgende stap. <laughs> Daar ben ik nog niet. Maar mijn gewone kledingkast: um, echt drie broeken, vijf shirtjes, uh, drie blouses, Maar echt, echt gaan minderen. Ja. En nu heb ik gewoon elke keer van: oh, dit kan ik aan en dit kan ik aan. En ook zeg maar al wat, wat setjes gemaakt. Als ik dan iets oh, koop, shit. dan koop ik het in een set. Of als ik één item koop, dan heb ik al van tevoren bedacht... dat kan ik bij dit en dit goed combineren. Ja. Zodat ik echt... ochtends binnen twee seconden weet... van, oh, dit doe ik aan en ik heb hier super veel zin in om aan te trekken. Ja. Dat is ook echt... Ik word er gewoon blij van, ochtends. Dat ik denk van, yes, ik ga deze dag rocken. Want ik zie er gewoon goed uit. Want kijk, mij in mijn fancy duurzame outfit ja. lopen.
1: Heel ja. goed. Dat is ook echt die, die long-term weer, zeg maar. Ja. ja, fantastisch. En als we dan kijken naar... Verjaardagen, hè? Want vandaag ben je jarig. Nee. En verjaardagen zijn altijd een soort voor mij... Oké, okay, vanuit mezelf spreken, een soort druk van... Ik wil iemand uh, een mooi cadeau geven... Maar ik wil niet onnodig geld uitgeven en andersom ook. Dus ik heb ook met mijn vriend dat ik altijd denk van... Oké, okay, beter leggen ze geld bij elkaar voor één groot cadeau. Of gaan we iets doen. Maar ik vind dat soms nog wel lastig. En ik merk mensen om me heen ook van... Ja, wat wil je dan voor je verjaardag? En dan soms krijg je dingen waarvan je denkt, ja. Eén, het is niet duurzaam. En twee, ik word er ook niet echt gelukkig van. Ik vind het wel heel lief, maar ik vind alleen als mensen me feliciteren eigenlijk al heel erg lief. Dus ik wil eigenlijk aan jou vragen, wat zijn jouw tips om je verjaardag zo leuk en duurzaam mogelijk in te richten?
0: Heel leuk je het vraagt. Uh, ik ben er, um, vorig jaar werd ik 21 en dat was gewoon uh, een ding. Ik heb 21 diner gegeven en dat was echt de leukste verjaardag die ik had zeg maar in mijn leven ooit heb gehad. En nou ja, mijn verjaardag vandaag is gewoon heel anders en heel ja, moeilijk, want je mag niemand uitnodigen. En wat jij zegt, ik, ik vind het zo fijn om iemand een knuffel te geven die dan zegt gefeliciteerd of dat iemand gewoon er is en dat je een gesprek kan voeren, kan lachen samen, samen een stukje taart kan eten. Um, dat, vind, dat geeft mij echt zeg maar dat verjaardagse gevoel. Mm -hmm. Uh, maar ik kan wel even vertellen of ik dat vorig jaar al heb gedaan. Want ja. toen heb ik um, Ja, toen heb ik eigenlijk ook al heel bewust mijn verjaardag wel duurzaam gevierd. Mm -hmm. um, ik had een diner gemaakt. Bij een 21 diner werd een diner. Alles was veganistisch op één, één salade. Volgens mij had ik met uh, mozzarella volgens mij gemaakt. Mm -hmm. uh, maar in principe was alles gewoon gemaakt van plantjes. Niet per se omdat ik toen veganistisch at. Maar wel omdat ik het interessant vond. En omdat ik mensen ook wilde laten zien van dit kan gewoon. Want er staat altijd wel bekend bij een eentje dat ik nee, van oh, er hoort een supergrote stiek bij en frietjes en allemaal fancy vlees. Ik dacht nee, ik ga gewoon een superlekker acht gangen menu maken met alleen maar plantjes. Nou, nice. En iedereen vond het ook echt superlekker. Dus dat was, ik heb wel twee dagen in de keuken gestaan, echt bloed, twint, tranen, maar het <lacht> was het wel waard. Um, dus qua eten had ik dat al heel erg, um, nou ja, op orde.
1: Ook mooi weer, die intrinsieke motivatie ja. van... het gaat me lukken, mij niet uit hun lachen doen, Ja. niet het ja. die gaat te komen. Precies. En um,
0: toen mama die... Uh, ik deed bij mijn ouders thuis. En zei ze van, ik help met de versieringen. En zonder dat ik iets zei, zei ze... ik ga geen ballonnen kopen. Want die zijn super milieuvriendelijk, Gebruik ze één keer, ze gaan weg. Vaak beland op de grond, allemaal zonde. Ik zat nog steeds maar vol, vol verbazing naar haar te kijken. Zij zegt, ik heb lampionnen gekocht. Ik zo. Wat? <laughs> maar toen was echt ze had super supermooie gouden lampionnen gehaald. Die je dus gewoon super vaak kan gebruiken. En die hing ze echt op hele leuke plekken in het huis. En er waren allemaal... Ja, ik hou ook echt heel erg van de herfst. Zoals van die herfststukjes en van die, van die lampionnetjes, die oranje. En ze hadden het hele huis gewoon... Het was zo gezellig. We hadden lampjes opgehangen... Ik had, um, je hebt heel veel borden nodig. Want ik had 16 mensen uitgenodigd. Nou, ik heb geen 16 borden thuis. Nee. Dus ik was naar de kringloop gegaan. Ik had daar wat borden gescoord. Ik had bij een vriendin van mama. Zij werkte op een groot, um, een groot landgoed. ze hadden nog wat borden die ik kon lenen Dus ik had voor iedereen drie borden. Um, wel allemaal verschillende kleuren. Dus... Maar het matchte qua thema wel goed bij elkaar. Mm. En het was echt, die tafel, het was zo mooi. Ik had allemaal oude wijnflessen, en die had ik goud gespoten. En daar had ik dan een kaars in gezet. Oh ja. Zulke simpele dingen. En natuurlijk, mijn vrienden wisten ook wel dat ik daarmee bezig was. Dus toen zij kwamen van: oké, okay, wat moeten we dan geven? Zei ik van. Uh, ik zou het heel leuk vinden als jullie bijvoorbeeld samen iets doen. Dat jullie dan samen één ding kopen. Mm -hmm. Dus ik heb bijvoorbeeld van... Ik had dan wel verschillende groepjes vriendinnen. Yeah. En van één groep vriendinnen had ik dan een kookboek van Lisa Goes Vegan gekregen. Hey. Um, van andere vriendinnen heb ik deze ring gekregen. Die echt heel mooi is. Ja. Um, oh ja, en nog één heel leuk ding. Van een ander vriendinnetje had ik... Um, mijn marathon in een soort van lijstje gekregen. Dus helemaal de route stond erop. Oh, met de tijd, supertijd. met mijn, um, mijn bib, hoe zeg je dat, startnummer. Yeah. Uh, mijn naam. Dat was echt zoveel emotionele waarde zat eraan. Want marathonbeleving kwam weer zeg maar naar boven. die heeft echt super mooi plekje op mijn kamer gekregen. Dus dat zijn echt van die dingen dat...
1: Heel, heel mooi. Ik denk ook dat de, um, voor iedereen persoonlijk zijn verjaardagen anders. Dus voor de ene is het... ik wil in het middelpunt staan. Voor de ander is het... ik wil me omringen met vrienden en familie. Voor de ander is het het moment om jezelf terug te trekken. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken naar... wat is een verjaardag voor mij? Wanneer is het voor mij goed? Niet voor een ander, maar voor jezelf. En wat kun je daar dan in doen? En net als die tip die jij gaf met dat lijstje... Ik vind het super fijn. Ik heb nu een lijstje aangemaakt Van ik denk: oké, okay, als iemand aan mij gaat vragen: wat wil je voor je verjaardag?. dan weet ik gewoon: ik wil een bijdrage aan die nieuwe winterjas. of aan die super toffe waterkoker die echt veel te duur is. of aan uh, een tripje met van in de weg. Of... Dus ik denk dat dat ook wel echt een hele goede is om daarin ook, uh, ook door, te, door te voeren, eigenlijk. Ja. Yeah. Um, nog even een zijsprongetje naar het stukje duurzaamheid. Want uh, zo kwam ik erachter dat je. Ook, uh, ook dankzij Maartje trouwens. In de badkamer. Ook uh, veel kan doen in duurzaamheid. Dus ik me verdiept in shampoo bars en uh, vegan deo. En nou ja, alles erop en eraan. Toen ging ik naar Lush. Wat grappig was, want vroeger vond ik Lush echt een mega hoofdpijnwinkel. Als ik daar naar binnen ging, dat ik altijd... Oh my god, al deze geuren. Maar nu ging ik er naar binnen met echt het doel van... Ik wil een fijne shampoo, uh, shampoo bar scoren. En eventueel een crème En daar wil ik ook best wel in investeren. Als ik er langer mee kan doen. En als het ook beter is voor het milieu. Nou, uiteindelijk ging ik naar huis met twee shampoo bars. Een crème spoeling ook in een bar voor hem. Helemaal um, verpakkingsvrij. En met een deo. Dus, <lacht> ik kom thuis. <lacht> Helemaal blij met mijn nieuwe aankopen. Foto's gemaakt, online gedeeld. Jongens, kijk hoe ontzettend duurzaam ik nu ja. ben, helemaal zin om mijn haar te wassen, ook helemaal zo opgespaard. Ik had echt een vette kop. Ik dacht oké, okay, let's go. Nou, ik uh, ook uh, tegen mijn vriend gezegd van oké, okay, we hebben die shampoo bars en die moet je nat maken en in je handen en dan in je haar doen en, nou oké okay, helemaal goed. Dus ik s'avonds dat ding gebruikt, ga slapen en de volgende ochtend word ik wakker en mijn vriend ging douchen. Komt hij terug? Zegt hij? Ja, ja, die, uh, die shampoobar, die ruikt wel echt super lekker vrees. Alleen, ja, ik vind het ook een beetje raar. Dus ik zei, hè, huh, welke heb je nou gebruikt? Zegt hij. Ja, die witte. Ik zeg gast, dat is de Deo. Had hij die bar. Had hij als shampoo gebruikt. Dat was de Deo. En ik was helemaal sad meteen. Want ik dacht, nee, ik ben zo duurzaam bezig. En nu kom jij mijn Deo verpesten. En hij zei meteen van, ja, nou, sorry, er komt wel een nieuw uit. En nee, dat maakt het helemaal niet uit. en gaat het niet om. Maar op dat moment had ik echt, oh shit, dit een duurzame stap. En nu vind ik het echt hilarisch. En ben ik trouwens nog steeds niet over uit welke uh, duurzame deel ik ga kiezen. Want dat is ook echt een zoektocht. Maar ja. daar gaan we het nog wel een keer over hebben. Maar ja, dat was wel echt even heel hilarisch.
0: <lacht> Zo grappig.
1: Oh. Oké, okay. ehm. Um, ja.
0: En verjaardag is even geen verjaardag zonder cadeautjes. Jazeker, dat dacht ik. Dus, lieve luisteraar, leuk dat je trouwens tot nu nog hebt geluisterd, want, is ja. want het is best een lange aflevering geworden. Precies.
1: En um, daarom hebben wij een cadeautje voor jou. Jazeker. Um, inderdaad, Maartje is, uh, is jarig en we vonden met de viering van onze podcast moeten we toch iets speciaals doen. En daarom willen we jou uh, iets aanbieden. Maasje, wat ga jij de luisteraar aanbieden?
0: Het, uh, het werkboek paperback van, uh, ja, van de kracht van teruggeven.
1: Super tof. En vanuit mij komt er een kaartenset jouw kant op. Je hoeft er eigenlijk helemaal niet zo heel veel voor te, voor te doen. Voor deze winactie is het belangrijk dat je ons deelt online. En dat je ons tagt, dus liveofmaag.nl en het vloer van tuin. En dat je de hashtag gebruikt, heerlijk eerlijk de podcast. Mocht je nou bang zijn dat we je... Uh, gedeelde story gaan missen. Dan mag je even een printsting sturen naar ons via DM. Of ons even mailen naar heerlijk, heerlijk de podcast En dan uh, gaan wij uh, 30 oktober de winnaar bekendmaken. Van de paperback van het boek van Maarten en van de kaartenset van mij.
0: Ja, en het is ook wel belangrijk als je een uh, gesloten account hebt. Dus niet een openbaar account. Dan kunnen wij sowieso niet, uh, niet de stories zien. Dus mocht je dat hebben en toch heel graag willen meedoen. Dan stuur sowieso even een, uh, een print screen naar uh, Floor of naar mij of naar de, naar de Gmail.
1: Ja, super. Oké, okay, als we nou terugkijken op onze vragen. Hè? Hoe kun je je verjaardag duurzaam inrichten? Nou, ik denk wel dat we, dat we kunnen concluderen dat verjaardagen voor iedereen heel persoonlijk zijn. Maar dat er echt heel veel opties zijn om die verjaardag duurzaam in te richten. En dat het belangrijk is om te kijken naar, oké, okay, wat vind ik... Echt leuk. Waar krijg ik echt energie van. En hoe kan ik dat koppelen aan mijn eigen duurzaamheidsdoel. Want alles wat wij hier vertellen. Daar kan je iets mee doen. Maar
0: dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nee, het, precies. Vooral belangrijk dat je het echt eigen maakt. En het stukje bewustzijn is natuurlijk de eerste stap. Dat ja. je bewust bent van. Hé, hey, ik wil een duurzame verjaardag gaan geven. Of ik wil een cadeau vragen. Wat uh, wereldverbeterend is. Als ik het even zo mag zeggen. En dat je er dan over na gaat denken. Dat is... Dat is gewoon een eerste hele mooie stap. Eens?
1: Mocht je dit een leuke aflevering vinden of ons willen supporten. Deel het vooral met de wereld via social media. En vergeet ons niet te taggen. At En at Phil van Tuin. Vinden wij leuk. Mocht je ook meer willen weten over het toewerken naar die positieve mindset, kijk dan eventjes op mijn website www.vloorvantuim.com. Daar staat mijn werkboek, die kan je bestellen en lekker zelf aan de slag.
0: Yes, en als je de podcast deelt en kans wil maken natuurlijk op ons prijspakket, gebruik dan vooral de hashtag Heerlijk Eerlijk de podcast. Mocht je nog vragen hebben die we kunnen behandelen in de podcast of als je ons gewoon wil
1: vertellen, mail dan naar heerlijk eerlijk de podcast at gmail.com. Dankjewel, lieve luisteraar. Je bent te gek. En vergeet niet, leren doe je met vallen en opstaan. Ben niet te streng. Doei! doei!